0: A cientista da Bola, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o João Vitor e sempre trago convidados especiais para a gente conversar. Hoje o convidado é Julian Tobar, autor do livro Periodização Tática no Futebol, auxiliar técnico da equipe da Tombense de Minas Gerais. E, além disso, é um grande profissional com passagens em vários clubes no Brasil. Juliano Tobar, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Ô João, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Uh, já venho acompanhando bastante tempo o trabalho do Ciências da Bola, ouvindo podcasts, podcast, vendo também as ações a nível de curso. Né? E gostaria de dar os sinceros parabéns aí, para você, para toda a sua equipe, pela enorme contribuição que vocês vêm dando para o desenvolvimento uh, e de disseminação né, de novas ideias e reflexões dentro do futebol brasileiro.
0: Legal, Brian, agradeço pelas palavras, com certeza o objetivo do Ciência da Bola é fazer esse link entre teoria e prática compartilhar conhecimentos proporcionando também oportunidades para estudiosos e também pessoas que estão dentro do mercado do futebol a gente iniciar o bate-papo de hoje desse podcast, William, eu queria que você falasse um pouco né, do seu histórico dentro do futebol aqui no Brasil. Atualmente você está na Tombense, a equipe que está disputando o Campeonato Mineiro, mas antes você também passou pelo Figueirense, teve passagens em outros clubes, e você também é um, um treinador, é né, um auxiliar técnico com um dedinho ali no mundo acadêmico. Você tem publicações, é livro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o livro, Conte para a gente, então, um pouco da trajetória do Juliano Tobar.
1: É, com certeza eu tenho dedo no, no mundo acadêmico, porque eu vim do mundo acadêmico, né? Eu, eu iniciei no futebol, entrei no futebol através da universidade. É, eu, diferente de praticamente 99,9% das crianças do Brasil, eu nunca tive o sonho de ser jogador, eu sempre quis ser treinador, isso aí desde os 14 anos. Então, desde, desde essa época, eu já direcionei é, a minha atenção a essa área, né? E aí eu fui orientado, até foi pelo Mano Menezes, né? e como ninguém da minha família é do futebol, eu também não tinha nem ideia de o que eu necessitava para ser treinador de futebol. Isso quando eu tinha 17 anos. A conversar com o treinador do Grêmio, que era o Mano Menezes, me recebeu, e naquele momento ele me disse que era fundamental fazer educação física. Essa seria a forma que me possibilitaria entrar no futebol. E a partir dessa conversa, dessa orientação do Mano Menezes, eu fui fazer universidade. Fiz a universidade em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e desde cedo busquei estar trabalhando. né? É, eu identificava naquela época que não, para mim não seria válido terminar a faculdade muito rápido, eu precisava terminar a faculdade, quando eu terminasse, já ter acumulado um manancial, uma gama de experiências que me permitisse entrar no mercado de trabalho de uma maneira mais uh, forte. né? Minha primeira experiência no futebol foi como auxiliar técnico do Sub-11, do Senhor José de Porto Alegre. Uh, depois dessa experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar nas escolas uh, do Grêmio, Porto Alegre, em diferentes cidades. Ali eu tive a primeira experiência como treinador. Uh, da seleção da escola, que né? chamava Projeto Tricolor, do Grêmio. E foi nessa altura que eu conheci a periodização tática, um ponto importante dentro da minha formação. Né? Uh, depois desse trabalho no Grêmio, eu recebi um convite do professor Luiz Esteves, que é um treinador que foi fundamental mesmo na, no meu desenvolvimento. Né? Ele também estava nessa busca por se desenvolver cada vez mais, e na busca da periodização tática. Então, fui ser auxiliar dele na equipe sub-14 do Cruzeiro de Porto Alegre nós conseguimos juntos ir pro sub-17, terminando no sub-20, né? ah, Após essa experiência cruzeiro, ainda na faculdade, né? Na minha faculdade tinha um, inter... tinha um convênio com a Universidade do Porto e aí eu tive a oportunidade de estudar lá no Porto, né? Trabalhei no Boa Vista Futebol Clube como auxiliar na formação também. E aí eu, quando eu acabei a faculdade, fui trabalhar no União Frederiquense, como auxiliar técnico na segunda divisão gaúcha, isso profissional né? Eu fui auxiliar técnico do Thiago Nunes e do Marcelo Caranhato nesse clube. Depois desse clube, ah, eu recebi um convite para ser treinador ah, das categorias de formação do Pragata, Futebol Clube, um clube de empresa, clube que era gerenciado pelo ex-volante Emerson da Seleção Brasileira, né, o clube teve um, um crescimento muito grande, um projeto muito bacana que infelizmente veio a acabar. E quando o Fragata acabou, eu recebi um convite do Joinville Esporte Clube para ser treinador da equipe Sub-17. Então eu fui para o Joinville, ah, no mesmo ano eu acabei sendo promovido para a equipe Sub-20, onde eu permaneci por dois anos no comando do Sub-20. E dentro dessa experiência de Sub-20 eu tive a oportunidade de ser treinador interino do Joinville. Esporte Clube em quatro jogos né, Da categoria profissional Após esse trabalho No Joinville, eu recebi o convite Do Marcão, né, o treinador Que era jogador né, Do Inter, do, do Atlético Paranaense Do Palmeiras ah, O Marcão estava precisando de um auxiliar técnico Para estar com ele ali no sub 20 Do Atlético, recebi o convite Dele e aceitei ah, E a partir desse momento Passei a fazer parte do Clube Atlético Paranaense Lá eu fui auxiliar técnico de algumas categorias, e também no final dessa experiência atuei como treinador da equipe sub-16. Um, após o Atlético, trabalhei no Figueirense, nas categorias de formação, e aí devido à pandemia acabei até atuando pouco, né? acho que não deu três semanas, e aí veio a pandemia, e aí posteriormente com o desenvolvimento do da equipe profissional surgiu uma demanda do clube de contar com um auxiliar da casa, né? E aí o clube optou por, por me promover como auxiliar da, do clube. Né? Então, eu a reta final da Série B ali, os últimos 15, 20 jogos, eu, eu estive como auxiliar do clube no Figueirense. Até o momento que o Bruno Pivetti assumiu a equipe do Tom Benz, e aí ele me fez o convite para vir para cá auxiliar ele. É né? um profissional que eu já conhecia, que eu admiro, que eu tenho uma confluência muito grande com ele principalmente a nível metodológico, a nível de ideias de jogo, né então é, eu aceitei prontamente o convite dele, porque é, eu sabia que a maneira como ele trabalhava, como ele pensava, o treino e o jogo, se aproximava muito da minha. Então, acredito que terei um crescimento muito grande ao lado dele e estou muito feliz com as minhas condições atuais.
0: Grande trajetória dentro do futebol. Julián trabalhou na base, né? Aí experiência na Europa, inclusive onde você teve bastante da fonte da, da periodização tática. E o que me chama a atenção, Leandro, na sua fala é que você parece que foi uma ovelha negra ali dentro da família, né? Que você disse que não tinha nem pessoas que trabalhavam ou, ou estavam envolvidos com o futebol e, principalmente, é uma criança que não queria ser, não queria ser jogador. É raro a gente ver isso hoje em dia, normalmente as crianças querem ser. Primeiramente jogador e depois, no futuro, penso seguir uma carreira como treinador. Até porque é uma profissão bem difícil, né? <risos> treinador e árbitro de futebol são profissões que as crianças não pensam. Mas enfim... É, eu,
1: eu lembro que como bom. se fosse hoje, João. Quando eu sim. fui falar com o Mano Menezes, eu falei, oh, mano, eu quero falar com você porque eu quero ser treinador. Aí ele falou... Ele olhou pro Sidney, que é era, que era o auxiliar dele ainda. Pô, Sidney, treinador? Esse cara... Ele tá louco, sim <risos> que é realmente é uma produção muito, muito difícil.
0: Legal. Bom, essa apresentação foi bem interessante, para a gente chegar num ponto também que vai ser bem legal de discutir, que é sobre a periodização tática. Já. Você citou o Bruno Pivetti, que esteve com a gente aqui no podcast, também o um parceiro do Ciência da Bola. Bruno Pivetti fez um livro, né, foi autor de um livro em 2011 ou 2012, se não me engano, e chegou aqui no Brasil esse livro e trouxe a periodização tática efetivamente mas a gente já sabe que na, na, em Portugal, na Europa, já era bem estudado. E agora você também, recentemente, lançando um livro, uma atualização dentro do, de alguns conceitos da periodização tática, um livro muito comentado, e a gente quer saber um pouco mais sobre ele, como que veio essa, esse livro, essa, essa vontade de escrever, e o que você planejava ao escrever este livro sobre periodização tática?
1: Então, João, esse livro ele nasce principalmente de um desejo meu de agradecer uh, todo o conteúdo que eu absorvi de, de pontos semelhantes. Né? Uh, eu iniciei o meu estudo em, tá? em 2007, então a gente está falando aí de mais de 10 anos atrás, né? então se hoje algumas informações são recentes, imagina há 10, 15 anos atrás, né? então era um outro contexto. E dentro desse contexto, como eu te falei, eu sempre busquei absorver muito conhecimento. Então, desde o meu semestre já buscando futebol, já peguei todas as matérias relacionadas a futebol, futebol. E não conseguia me satisfazer com o que eu estava vendo naquele momento, né? Aí eu tive uma pessoa que me influenciou muito, foi um português que fez uma trajetória inversa. Ele veio de Portugal para estudar na faculdade, e ele que me apresentou a periodização tática. Ele me falou muito sobre a periodização tática e me recomendou leituras. E essas leituras foram todas, é, estavam todas disponíveis no repositório virtual da Universidade do Porto. Então, como a periodização tática começou a me fazer muito sentido, eu comecei a terminar uma tese e iniciar outra. Terminar uma tese e iniciar outra. Então, consumi muito conteúdo é, dessa natureza, né? Muitas monografias que me ajudaram muito. Então, como essas monografias me ajudaram muito, eu, quando estava na faculdade, eu tive esse desejo... De escrever uma monografia nos moldes das que eu me beneficiei, de maneira a deixar uma contribuição para minha universidade, nomeadamente na periodização tática. Então, é, eu já queria fazer uma monografia, que depois que fosse publicada, já me desse condição de transformá-la em livro, mas o, o, o desejo original é, era deixar um legado para minha universidade, para as pessoas que estavam interessados no conteúdo da periodização tática, que naquele momento nem o livro do Bruno tinha sido publicado, que eles pudessem encontrar de uma forma é, gratuita e uma forma fidedigna um bom conteúdo, da mesma maneira que eu me beneficiei. E aí, a partir disso, eu enviei meus esforços nesse sentido. Eu, eu tive o apoio do Jorge Maciel, que é um profissional de excelência, hoje ele é auxiliar técnico do filho é um amigo que eu fiz lá, né? É, e foi muito muito bom comigo, atuou como orientador, até porque ninguém no Brasil tinha condições de me orientar, né? É O professor Cícero foi um orientador, a um pessoa que me deu todo o apoio, Cícero Moraes, porém, é, a nível da expertise do assunto... Ninguém conseguia, porque ninguém entendia a periodização tática. A periodização tática, na sua essência, naquele momento, era algo desconhecido no Brasil. Então, eu fui para lá, né? Eu aproveitei esse período para entrevistar algumas pessoas que eram influentes, por exemplo, o professor Dr. Fraile, Marisa Gomes, né? Ah, o Xavier Tamarit, que fui até o Valência para entrevistar ele, ah, o José Guilherme, enfim, aliado àquelas contas que, que eu bebi, né? E aí, daí, nasceu a nasceu a monografia, tá orientada pelo Jorge Marcel, validada pela pela Marisa, validada pelo Xavier Tamarit. E depois que eu publiquei, eu, obviamente, agora eu vou submeter ao professor Vitor Traj. E o professor Vitor Traj, quando ele leu, ele falou, olha, Juliana, você vai ter que melhorar muita coisa nesse material para publicar. Porque tem coisas ainda que precisam ser ditas, outras que precisam ser corrigidas. E aí... Iniciou-se um processo né, de idas e vindas, de correções e recorreções, que demorou mais de dois anos. Né? Até porque o professor Vitor ele é um, é a pessoa mais inteligente que eu já conheci de longe, sim. É, provavelmente todos que conheceram ele vão te falar isso e você vai pensar que é um exagero, mas quando você conhecer ele, você vai ver que não tem nada de exagero. E ele é uma pessoa que ele não tem rede social, ele não tem WhatsApp, ele não tem nem e-mail porque ele não quer nada que distraia ele de continuar adquirindo conhecimento. Então, foi um processo, assim, demorado até por conta disso, né? Tinha que imprimir, tinha que, tinha que, ele fazia as anotações à mão, aí tinha uma pessoa lá que tirava fotos, escaneava, me devolvia, Eu não tinha contato telefônico, então as pessoas gravavam as orientações. Então, por isso foi um período demorado, né? Então, demorou, demorei mais dois anos e nesse tempo, que nem você falou, a metodologia sofreu uma atualização principalmente a nível do morfociclo, houve uma atualização ali nesse sentido, que, pelo fato de eu ter demorado, acabei o meu livro acabou contemplando essa atualização, né? E aí, uh, eu comentava muito com o Jorge Maciel, olha, Jorge, se a gente vai fazer um livro, escrever um livro, é, ele, ele só pode sair, ele só pode ser publicado quando tiver 100% de acordo com o que o Vitor Trade pensa, porque quem criou a metodologia foi o Victor Trade. Então, eu já havia também essa preocupação porque a periodização tática estava sendo muito falada e muito falada de uma maneira incorreta, muitas vezes, né? Então, eu tive essa preocupação a nível do teor, né? Da, da de dignidade do conteúdo. E aí, quando chegou esse momento, que ele falou, ó, pode publicar, ele chancelou a obra e a obra foi publicada, né? Foi publicada primeiro em espanhol, por uma editora argentina. No mesmo ano, foi publicada em Portugal, pela Prime Books. E agora, somente agora, a obra está no Brasil, né? Para uma iniciativa minha, não é uma iniciativa de editoras, então é uma iniciativa particular minha. Eu fiz todos os processos, eu tive o apoio do Edson Aguiar também, que me ajudou muito. Mas eu, tive a, eu tive a iniciativa de imprimir, diagramar e eu mesmo vender e distribuir. Né? Então, uma iniciativa minha, essa edição no Brasil agora.
0: E a priorização tática, Juliana? Ela, como você disse, muitas pessoas colocavam conceitos de forma errada, justamente por não ter uma literatura aqui no Brasil, até ali os anos 2010, aproximadamente, e a dificuldade também de terminologias, por mais que seja o português lá de Portugal, seja o mesmo português aqui do Brasil, tem algumas, alguns conceitos, algumas palavras que são diferentes e que acabavam dificultando o entendimento aqui de, dos brasileiros. E agora, com a sua, o seu livro em português mesmo aqui no Brasil, isso, com certeza, vai esclarecer algumas questões da periodização tática. A gente ouve falar bastante sobre periodização tática, vários artigos científicos já vem investigando, já vem tentando é, falar, escrever um pouco mais sobre a aplicação e, e dentro da periodização tática em si, o que, que você acha que são os pontos principais, para a gente destacar aqui nesse podcast de hoje, os pontos cruciais, fundamentais da periodização tática para que os nossos ouvintes possam compreender.
1: Tá. Em primeiro lugar, a periodização tática, ela é uma metodologia de treino, tá? Então ela é, ela vai ser apenas uma ferramenta que vai levar o tre... que vai auxiliar, que vai ajudar o treinador a colocar as suas ideias em prática. Então todo treinador ele tem uma ideia de jogo, né? Ele tem uma ideia inicial de como quer que uma equipe jogue. Logicamente, com o decorrer dos treinamentos essa ideia vai sendo alterada, às vezes quase sempre um nível mais de detalhe, um nível mais de algumas de, um de alguma de uma dinâmica ou outra, às vezes até numa num retrato até maior, né? Eu, eu já passei por casos, assim, de imaginar que eu poderia jogar de uma forma, passado algum tempo eu vi que não, não tinha condições e mudei bastante, mas enfim, todo treinador tem um tem uma ideia de jogo, quer que a sua equipe jogue de uma determinada maneira, mas, mas depois ele tem que tirar essa ideia dele da cabeça e transformar em em funcionalidade, transformar em padrões, e para isso ele precisa treinar, né, e a, e a periodização tática, ela vem justamente nesse auxiliar nesse sentido, ela é uma metodologia de treino, então, através de alguns princípios metodológicos, que são próprios da metodologia, através da aplicação desses princípios metodológicos, que são pernos no morfocito padrão, né, na semana de treino, é... Essas ferramentas vão auxiliar o treinador a desenvolver a sua equipe a nível coletivo, mas também desenvolver os jogadores a nível individual em todas as, as dimensões da, da performance, né? A parte técnica, a parte física, a parte psicológica, mas contextualizar essas dimensões à dimensão tática, que no fundo é a forma que o treinador quer que a equipe jogue. Então, a periodização tática ela é, ela vem nesse sentido.
0: Legal, quando a gente ouve falar de priorização tática, é, o próprio nome já de, demonstra que a tática ela vai guiar o processo, mas a tática em si, muitas pessoas confundem com sistemas, com esquemas, né, 4-3-3, 4-4-2, confunde com a ideia de jogo do treinador também, confunde com o modelo de jogo, então são conceitos diferentes, que, que quando não tem uma boa compreensão acaba gerando dúvidas e até interpretações de forma errada como que a gente já ouve falar que, que a tática em muitos momentos, a tática não resolve, não funciona, não existe, então não ah, é ah. bem assim, cabe mesmo entender compreender um pouco melhor. Já a periodização tática, a gente sabe que a tática ela guia todo o processo mas ela não é mais importante que nenhuma outra vertente, né, Alguém? Ela não é mais importante do que a a física, porque é, ela vai guiar um processo e todos, todos os outros componentes vão por arrasto acompanhar a tática. Então, ela é como se fosse mais um guia, né? um guia para que o treinamento possa ser orientado e o treinador consiga implementar as suas ideias. Né?
1: É, a, a, a dimensão tática, ela sem assim, as outras, ela não existe, né não existe por si só. Ela depende das outras para se manifestar. Então, a, a dimensão tática, ela vai ser a, a modeladora do processo o guia do, do processo de treino como um todo. No fundo, essa tática, nós nos referimos mais como uma ideia de jogo mesmo, porque existe uma intenção prévia a uma ação, por exemplo. que é um exemplo básico. É, imagina uma equipe que a gente viu muito, que chamou muito a atenção ultimamente, o livro aqui. A equipe que quando perde a bola já tem uma pressão pós-perda muito forte, né? Muito forte. Então, a gente imagina uma, uma seguinte ideia. O livro perde a bola, o... O James Milner está jogando ali por dentro. Ele imediatamente ele, ele sai da posição dele, pressiona a bola, rouba a bola e já distribui a bola. Ou seja, o Liverpool numa situação de perda de bola reagiu rápido, reagiu de maneira agressiva e recuperou a posse da bola. Então, ah, nós vemos que esse comportamento do Liverpool é um padrão, né? Ou seja, é, perante o momento de perda de bola já existe uma intenção prévia a esse acontecimento. Então, nós vamos quando nós perdermos a bola os jogadores próximos da zona da perda da bola vão pressionar imediatamente. Então, já existe uma intenção prévia a isso. Seria, e a ideia de jogo. Agora, para isso acontecer, é, nessa situação que nós demos o exemplo, o Nilner saiu da posição dele, deu um sprint, uma ação de altíssima a, intensidade física, digamos assim, né? a, realizou o desarme, ou seja, uma ação mais técnica, após esse desarme, ele identificou um jogador que estava bem posicionado, passou a bola e deixou um novo espaço. Então, a gente tem a dimensão física, interatuando com a dimensão técnica, e aí ele viu que era o momento de pressionar, ele fez a leitura, que seria benéfico pressionar naquele momento, fez a leitura que era benéfico passar para aquele jogador. Então, tem a dimensão psicológica, né? Eu vou pressionar porque eu sei que isso é bom para a minha equipe. Então, todas as dimensões de desempenho, elas estão interatuando ao mesmo tempo, mas eles estão interatuando de uma maneira intencional. Entende? Então, é isso que é a periodização tática. Ela é uma periodização, porque a aquisição de uma ideia de jogo, ela não é feita do dia para a noite, ela necessita de um tempo. Daí, então, a ideia de distribuir esses conteúdos ao longo do tempo, né? Por isso, a periodizar. E a periodização da tática, ou seja, da ideia de jogo nos seus diferentes níveis de manifestação, né? Então, por isso que o nome é periodização tática. Você foi muito feliz em colocar a diferença de, da ideia de jogo com o sistema de jogo, com estratégias, que é, é algo que é frequentemente é, mal interpretado e a partir dessa má interpretação dá margem para muita coisa, né? Por exemplo, ah, a periodização tática só trabalha o sistema, ela não liga para a parte técnica. Ah, a periodização tática não liga para a parte física, porque só trabalha dentro do sistema, enfim... É, são, são interpretações completamente equivocadas, né? A periodização tática ela dá extrema ênfase na parte física, extrema ênfase na parte técnica, desenvolvimento individual, do jogador. Agora, contextualizado, né? É, e aí, treinado, tanto dentro de uma dimensão mais coletiva, como uma dimensão setorial, intersetorial, uma dimensão grupal, e muitas vezes, dentro da dimensão individual.
0: E quando a gente fala de periodização tática, aqui no Brasil... Algumas pessoas têm um certo ceticismo quanto a isso. Não sei se você enfrentou isso em alguns clubes, por onde você passou. É, algum tipo de, de dúvida né, sobre a aplicação, ou até mesmo dificuldade de implementar, não só por parte dos jogadores, um, um treinamento, uma metodologia diferente, e até mesmo pelos treinadores, a comissão técnica em geral. Você teve dificuldades? Como que foi essa implementação Bom. da priorização
1: tática? Bom. Felizmente, felizmente, eu nunca tive esse tipo de dificuldade dentro dos meus processos. Tá? Até, com relação a isso, talvez um, um clube que eu não, não teria nenhum problema, mas foi, um, foi uma coisa muito legal, foi no Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense tem um monitoramento é, muito aprofundado daqueles, das dimensões físicas, né? através de GPS, de aparato tecnológico. E os treinamentos que foram monitorados, todos estavam atendendo as demandas que o departamento de fisiologia preconizava como ideais. Então, também não, não, não apresentou nenhuma, nenhuma discordância. E, muito pelo contrário, sempre foi uma metodologia muito bem recebida, principalmente pelos jogadores, né? Os jogadores tendem a gostar muito. E os escapos técnicos que eu trabalhei dentro dessa metodologia, também o nível de aceitação foi muito grande.
0: E um ponto interessante que você falou anteriormente é sobre o processo de treinamento dentro da periodização tática, que às vezes o aprendizado leva tempo, formação de hábitos, por isso que existe um morfociclo padrão para que sempre aquilo possa ser executado e logo na próxima partida possa ser melhorado. Né? É, diferentemente de outras metodologias, de outros esportes, de outras periodizações, onde há um tempo ali de preparação e um tempo de competição a periodização tática, sabe que isso no futebol é praticamente impossível, sempre tem que estar a equipe toda preparada para a competição e o, e o resultado da partida é que vai condicionar como vai ser o treinamento para o próximo jogo. E aí, hoje, é, ontem, na verdade, saiu a notícia né, de que o Campeonato Brasileiro houve uma mudança em relação ao ao limite de técnicos, é um avanço que a CBF trouxe para o futebol brasileiro, apenas dois treinadores, né? permitindo também uma terceira troca, se for alguém que já está no clube. É o é um pontapé, isso com certeza vai se expandir para outros, outros campeonatos dentro do Brasil, que é importante devido a essa, essa questão bem, bem adversa de treinador ser demitido, participar de cinco equipes, quatro equipes durante o ano todo. É aí, por que que eu trago esse assunto? Porque pensando na periodização tática, se não houver uma continuidade do trabalho, do treinador, ou até mesmo da comissão técnica, é muito difícil de conseguir resultados, né, Juliano? Assim como um período curto de tempo, um treinador recém-chegado na equipe, ele precisa também de um tempo para poder implementar a periodização tática, concorda?
1: É, assim, João. É, na verdade, é, o que acontece muito e é pouco compreendido é que Todas as equipes vão ter oscilações ao longo de uma temporada. Né? Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, que são muitos jogos em sequência, muita viagem, pouquíssimo tempo para recuperar, então é normal que haja oscilações. Então a gente vê a temporada passada, que foi esse ano, né? terminou esse ano, o São Paulo ah, teve seus momentos de ápice, depois oscilou, o próprio Flamengo próprio Flamengo, com toda a sua qualidade com toda a bagagem que os jogadores tinham, as heranças que o Jorge Jesus deixou né? oscilou bastante ao longo da temporada é, nós estamos só duas equipes que têm jogadores de alto nível, então é normal que as equipes oscilem. porém o que acontece é que quem comanda o futebol é, não tem a devida paciência por não ter o devido entendimento do fenômeno do treino e do jogo né? muitas vezes Uh, justamente por não ter uma profissionalização ao nível da gestão do futebol brasileiro. Às vezes quem toma as decisões são abnegados, são são torcedores que estão ocupando cargos, e isso eu vejo que um dos fatores que levou a que essa lei fosse aprovada, né, fosse primeiro concebida, porque num num cenário ideal é, não haveria motivos de ter uma lei como essa. né? Um cenário que, é um, que os clubes são empresas, que os clubes são geridos por pessoas que realmente entendem o que estão fazendo, que tem metas claras. O futebol, a palavra meta é uma palavra mentirosa. A gente vê aí clubes que tinham a meta de fazer um campeonato seguro. Aí, surpreendentemente, vai para o G4, que é uma coisa fora da sua curva. E aí cria uma expectativa que daqui a pouco tem que ir para uma Libertadores. Aí as coisas acontecem da maneira que estavam sendo previstas de brigar ali pelo meio da tabela, de brigar para não cair. Quando isso acontece, aquela meta já não vale mais, já muda tudo, já troca tudo. Então, eu acho que para o futebol brasileiro é uma medida muito muito boa, mas nós temos que ter atenção também é que quando o sistema ele se desorganiza, é, haverá uma tendência desse sistema, né, que é o futebol brasileiro, uma, tentar manter o seu status quo, ou seja, a tentar manter essa dinâmica. Ou seja, a questão dos estaduais agora, né? Porque as trocas, elas vão ser válidas apenas para os campeonatos nacionais. Então, isso pode ser, que, pode ser que as três trocas, que é mais ou menos o que acontece, né, no clube, elas continuem acontecendo. Porém, uma, o timing dela vai ser no estadual, muito provavelmente. Porque antes, o um treinador que fazia um estadual que não era satisfatório, muitas vezes não satisfatório é não ser campeão. Uh, normalmente ele tinha três a quatro jogos né, no nacional para ir bem e hoje esse tempo provavelmente não haverá mais então é uma medida boa, benéfica, mas na prática talvez não tenha um, o um efeito desejado porque a troca pode acontecer após o estadual e aí depois, ainda tem mais duas para o nacional mantendo a média de três né mas é, eu acho que é só o fato do futebol estar tá se mobilizando, estar tá se conscientizando para essa necessidade, eu acho que é um primeiro passo importante.
0: E para a aplicação da periodização tática também,
1: perdão, isso perdão. pode é, auxiliar bastante. Aí, né? É um ponto interessante que você está colocando, porque a periodização tática, isso eu falo, é, porque eu já, eu já passei por algumas pré-temporadas em diferentes níveis competitivos, diferentes idades com a periodização tática e já participei de pré-temporadas e temporadas regulares, tanto no profissional quanto na base, com outras metodologias. A periodização tática, ela é a metodologia das que eu conheço, é, é uma das que mais te permite ter celeridade no processo de adaptação. ter velocidade é, na aplicação e na manifestação das suas ideias de uma equipe, porque você não perde tempo com coisas é, digamos, acessórias você não faz as coisas de uma maneira isolada para depois, em uma segunda etapa tentar juntar, você começa já dentro do ciclo na primeira semana logicamente um o ciclo mais adaptado, porque os jogadores estão voltando, mas você sempre treina em especificidade, você sempre treina o que você quer para sua equipe e você desenvolve todas as dimensões ao mesmo tempo, né? como nós já colocamos, subordinadas à ideia de jogo do treinador. Então, não há perda de tempo. Então, a organização de jogo ela se manifesta de uma maneira muito mais rápida e, inclusive, a, a, a todas as outras questões. Se um exemplo recente, a gente, é, é claro, sempre assim, que acompanhou um jogo os jogos do Grupão Nos primeiros quatro, cinco jogos com os nossos adversários, é, quase sempre nós tivemos uma superioridade física muito grande no segundo porque nós, desse primeiro, treino, desse primeiro treino, nós treinamos em especificidade. Claro que ganhar jogos, ganhar títulos, isso é isso não, isso não é referente à forma de treinar exclusivamente. Né? Por isso que nós fomos muito claros quando a gente começou é, a nossa conversa, que a periodização tática ela é uma metodologia de treino. Ela não te garante vitórias, ela não te garante títulos. O que ela te garante é que você vai ter facilidade para a sua ideia de jogo, ser adquirida pelos jogadores, você desenvolver esses jogadores né, a, todos os níveis, a todos os níveis então é uma metodologia que te permite é, que garante que seus jogadores e sua equipe vão estar tá sempre competindo nas máximas condições de desempenho, esse é o papel da metodologia, então sem dúvida alguma a periodização tática é a metodologia que menos precisa de tempo para adaptar, em função de sempre já estar tá em especificidade
0: Excelente, excelente, o que a gente entende a, a um pouco mais a essência, né, de que o, o nome periodização não quer dizer que exatamente ela a periodização tática é uma apenas uma periodização, como você bem disse, ela é uma metodologia que tem ali a, a sua periodização baseada no morfocículo. Assim, são assuntos bem bem mais complexos claro. e o ouvinte tem certeza que vai ficar curioso e no livro você aborda bastante sobre isso, né, questões é táticas tanto conceitual, alguns exemplos, aplicação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do livro, até para o ouvinte saber como adquirir. Tenho certeza que vai aprender bastante com a leitura do livro do Juliano Tobar. Bom, a gente falou bastante aqui da periodização tática, falou do, do seu início de carreira, falamos aí um pouco do treinador, essas mudanças acontecendo. E você também falando da sua origem, sempre quis ser treinador de futebol, e a gente até brincou sobre a loucura né, de uma criança querer ser treinador justamente por ser uma profissão incerta, e principalmente no Brasil, a gente sabe que é incerta, e com muita pressão, tanto treinador, auxiliar, comissão técnica em geral. E você que já trabalha há bastante tempo dentro de, de clubes importantes do Brasil, como que você vê essa, o desafio mesmo de um treinador de futebol, tanto para quem já está trabalhando, quanto para quem está querendo entrar? Desafios... E também as oportunidades, o que te chama atenção atenção né, dentro das oportunidades e o que você pode dar de conselho ali, que são as maiores dificuldades.
1: É, é, o futebol, é, até que estava comentando com o Bruno dentro das nossas reflexões, né é, quase todos os segmentos da sociedade, que você tem um profissional altamente capacitado, um profissional que tem uma formação contínua, um profissional que tem um índice de trabalho muito bom, um profissional que se relaciona bem, que se comunica bem, que consegue executar o seu trabalho da melhor forma. Via de regra, esse profissional, nas, nos mais variados segmentos da sociedade, ele está extremamente bem colocado e bem estabilizado. Isso não acontece necessariamente no futebol. No futebol, ele, depende, ele ainda tem muitas outras variáveis que os treinadores da comissão técnica não conseguem controlar e que vão influenciar diretamente no resultado dentro de campo. Tá? Então, isso é um ponto importante, é saber estar nesse ambiente, né, Que você aceitar que você não controla tudo, mas eu acredito que é, a inserção e, e o sucesso, a sequência no futebol depende muito das coisas que nós controlamos, né? que é a nossa preparação, que é a nossa capacitação, que é a nossa capacidade de se relacionar, de ensinar, de aprender, de ouvir, né? Então, acho que para quem quer entrar no futebol, para quem quer entrar, né? então, quem quer entrar, eu acredito que a rede é algo que vai ter que ser muito bem desenvolvida ao longo da, da carreira, porque o futebol é, é só um que ganha, né? É um meio assim que você vai... É, com alguma frequência a gente ouve treinadores falar, né? Eu acredito que seja já isso aí, que o futebol é para quem persiste, né? Para quem persiste, porque é uma profissão difícil. Então, você tem muito sucesso, mas você também tem muito, muito sucesso, e a maneira como você lida com, esses, com essas derrotas momentâneas é, é eu vejo como um diferencial muito grande. É para quem quer chegar, né, a gente vê aí treinadores altamente capacitados, que por um motivo ou outro perde um, dois, três jogos e são mandados embora, então esse profissional tem que ter uma resiliência muito grande é, e continuar trabalhando, né, porque tem coisas, que eu falei, que não controlam, mas fundamentalmente dentro das coisas que nós controlamos, eu acredito que a capacitação é um elemento chave, e aí quando eu falo em capacitação, é, eu falo das diferentes áreas que o um treinador tem que ter qualificação hoje, né, que é, na minha opinião, tem que saber muito de jogo, é, você tem que saber as diferentes formas que o futebol é possível de ser jogado, eu sou uma pessoa que eu busco não me apegar a uma forma apenas, então eu, na mesma beleza que eu vejo no jogo ofensivo, eu Leão, eu vejo o jogo defensivo, eu gosto de equipes que se defendem bem, num bloco mais baixo, que são muito sólidas, equipes que saem muito bem no contra-ataque, para mim isso tem é muita beleza, tanto quanto as equipes que jogam instaladas no campo adversário, com muita posse. Então, conhecer as diferentes formas de jogar futebol, porque você não sabe qual contexto você vai estar tá atuando, né? De, de acordo com o teu contexto, talvez você tenha que ter um caráter um pouco mais ofensivo, um pouco mais defensivo Então, quanto mais você saber de futebol, até mesmo para desmontar isso aí, né? Por exemplo, treinadores que que gostam de um jogo muito ofensivo, eles têm que dominar a parte defensiva porque eles vão estar com, com frequência tentando desmontar organizações defensivas, né? Então, tem que ter um conhecimento muito amplo do futebol, e aí eu falo a nível de jogo, mas também em muitas outras questões, é, as questões mais individuais dos jogadores, as demandas técnicas, tem que saber muito de fisiologia do exercício, tem que saber muito dos aspectos mais físicos, se você quer estar dentro da periodização tática e falando mais sobre essa metodologia, ou qualquer outro, eu acho que é importante que o treinador hoje ele saiba dialogar com o seu preparador físico, ele saiba dialogar com o seu fisiologista, sobre os aspectos mais inerentes a essa questão física do treinamento, porque eventualmente ele vai ser questionado, por que, que você está fazendo o treino dessa maneira, por que, que, você tem que você fez aquilo, e o treinador ele tem que saber o porquê que ele faz as coisas, né? Então, essa, esse domínio da parte do jogo, a parte física, a parte de como um ser humano aprende, né? a gente fala um pouco das neurociências também, é uma área muito importante, a área da gestão, né? futebol é um, é um fenômeno que é, que é social, então, de nada adianta, na minha opinião, você ser um treinador que sabe muito de treino, que sabe muito de jogo, mas você não consegue se relacionar bem com seus atletas, você não consegue ou você se relaciona muito bem com seus atletas você não consegue dialogar com seu presidente, você não consegue se relacionar com a sua diretoria, você vai ser um treinador que vai ter problema por onde você passar, você não consegue se relacionar com a imprensa. Então, o treinador hoje ele tem que dominar uma gama de conhecimento muito grande. E mesmo dominando tudo isso, não tem garantia, tem, ele te aproxima mais do seu resultado, mas não vai te garantir. Então, acho que dentro das coisas que o treinador controla, é, é importante essa preparação, né, para te permitir atuar melhor no seu contexto.
0: A profissão treinador ela é multifuncional. Então, e assim, acaba que bom, tem que saber de bastante coisa, né?
1: É, exatamente. Falando para quem está iniciando, tá? Que a gente vem de uma geração diferente dessa agora, né? De quem está iniciando. É... É não ter medo de se arriscar, é, sair, sair, muito, vai ter que sair muito da zona de conforto, mas muito mesmo. Muitas vezes vai trabalhar por 100, 200 reais. não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, na realidade é errado. Né? Mas é, o futebol que inicia muitas vezes é em condições ruins de trabalho, né? você vai pela oportunidade. Hoje eu vejo, assim, falando com algumas pessoas que estão iniciando, que elas querem iniciar, querem trabalhar em time bom, querem ganhar bem já. E quando, na verdade, o futebol é um, é um meio, é para quem é forte mesmo, entendeu? Então, é importante que você tenha, que vá de peito aberto, ah, eu vou trabalhar, surgiu uma oportunidade para mim lá no interior, e o lá, vai para lá, vai lá trabalhar, vai vivenciar, vai aprender, porque se a gente ficar esperando a oportunidade no clube grande, a oportunidade ideal, muitas vezes ela não vai acontecer. Então, o importante é você estar dentro do meio, você estar aprendendo, você estar estudando, você estar conhecendo pessoas, o futebol é muito de relacionamento também. Então, quanto mais pessoas você conhecer, maior será, maior será a tua tendência em conseguir se empregar. Então, quem está iniciando, o meu conselho é esse: vá em busca do seu sonho, é, dentro das suas possibilidades, claro, com pessoas que não têm essa condição. Mas quem tem as condição, vá em busca do seu sonho. Trabalha, firme, estuda e acredite que, quem acredita, sempre alcança. uma hora ou outra, a, as coisas vão acontecer. Mas você vai, provavelmente vai ter que cumprir algumas etapas antes. E esse cumprimento dessas etapas, que muitas vezes é muito difícil, muitas pessoas não querem pagar o preço. E o futebol, às vezes a gente, só, a gente olha só quem ganha, quem está no auge, mas não sabe é, o que que essa pessoa fez, qual foi o preço que ela pagou para estar tá lá. Então, por exemplo, eu não fui na formatura da, da minha esposa, porque eu estava jogando contra o Aymoré lá no Rio Grande do Sul. Então, é, são, são, são coisas que muitas vezes são invisíveis para a maioria das pessoas, mas que o futebol, ele te tira muita coisa. Ele te tira tempo com a tua família, ele tira tempo com os teus filhos, ele tira tempo de lazer, né? em busca de um sonho que você tem, E você paga esse preço para atingir o seu objetivo. Então, quem está iniciando, tem que ter em, em, em mente que vai ter que pagar um preço muito alto. Se você estiver disposto a pagar esse preço, a sua chance de chegar é muito alta. Excelente,
0: Olívia. Excelente isso é até inspirador porque isso mostra que um bom profissional dentro do esporte a gente olha apenas ali o sucesso dentro de campo não olha também a parte que está fora dos bastidores, família, viagens, tal longe de casa, às vezes abrir mão de de outras outras coisas para ter prioridade no futebol e realmente a gente sabe que o torcedor não quer saber disso, comentarista de TV não quer saber disso que é apenas o resultado e muitas vezes o resultado não vem para todo mundo, é o que você disse, apenas um campeão, então quer dizer que o trabalho de todos os outros é um trabalho mal feito, então não é não é bem assim que, que funciona dentro do futebol, então quem está iniciando tem que ter mesmo esse entendimento, tem que ter já essa essa ambição para conseguir atingir níveis maiores. E além disso, você também teve tempo para poder escrever, teve tempo para compartilhar conhecimento, buscar uh, aprender mais, disseminar conhecimento. Isso é muito legal dentro, dentro de quem trabalha com futebol, principalmente no alto nível. E para a gente fechar o podcast, queria saber um pouco mais qual que é a sua perspectiva do Juliano Tobar aqui em diante desde o lançamento do livro, né, que você espera, e também atualmente no, na Tombense, que fez um excelente campeonato no ano passado, e esse ano está com uma excelente equipe. Como que fica aí o futuro as perspectivas de Juliano Tavares?
1: É, eu sempre tenho as minhas metas de médio e longo prazo, né? mas eu busco sempre estar vivendo o meu presente. Aí no momento uh, eu estou como auxiliar técnico do grupo Givete, estou muito feliz com o Bruno, muito feliz mesmo, tenho aprendido diariamente com ele, com as experiências que a gente tem adquirido aqui. E o meu foco total é dar o meu melhor né, no cumprimento das minhas tarefas, das minhas atribuições dentro da equipe técnica aqui. E que eu possa, junto com o Bruno, aí, a gente possa consolidar aí uma trajetória vitoriosa, seguir acumulando experiências, de preferência no mais alto nível. Esse é o meu objetivo principal, é chegar no mais alto nível e conseguir ter êxito né, nesse, nesse alto nível. É, e, diariamente, né, estar tá buscando analisar é, os meus erros, buscar analisar as coisas que eu preciso melhorar, os meus acertos, mas também os meus erros, para que eu possa estar tá sempre me aprimorando e sempre me desenvolvendo cada vez mais. Sou ainda jovem do futebol, né? tenho 33 anos, então não tenho pressa. Ah, então estou muito contente mesmo é, com o meu momento atual, no clube que eu estou, o clube nos recebeu muito bem. Tô muito feliz aqui com esse grupo de jogadores, é um prazer diário em, em, em estar com eles, e tem, não tenho dúvida nenhuma que esse ano vai ser um ano de vitórias pro Tom Benz, como já foi, né? Como já vem sendo, já iniciou com o título, que foi o título da Recopa Mineira.
0: Legal, e sobre o livro, Guilherme como que o ouvinte está interessado, quer adquirir, como que ele faz, dá algumas uma, indicações pra gente
1: o gente pode adquirir o livro através do site www.guliantobar.com.br o site que está sendo que está desenvolvido exclusivamente por esse fim ou pode entrar em contato né, no Instagram livro, que vai ser um outro canal de vendas né? é, atualmente eu estou fazendo esse trabalho, mas é, essas plataformas elas já vão ser lançadas agora acredito que esse podcast aí já estará, já estará disponível, com certeza. Uh, então, dentro do Instagram e do site, pode estar adquirindo o livro. Nesse momento está um valor de R$ 99,90, com um frete grátis para todo o Brasil.
0: Legal. E a gente vai deixar disponível aqui um link no Ciência da Bola. O ouvinte pode consultar depois. ou procurar também o Daniel Tobar diretamente no Instagram e outras redes sociais. Com certeza o livro vai estar aí bastante em evidência para que vocês possam adquirir. E, e aprender, né? aprender bastante sobre periodização tática é algo que, que muita gente tem dúvidas e esse livro veio, com certeza, para a gente se atualizar em relação aos novos conceitos dentro do, do tema da periodização tática. Bom, Leon, a gente está chegando ao final do podcast. Quero agradecer sua participação, seu tempo disponível para estar tá conversando aqui na nossa plataforma, em nosso canal. Tenho certeza que os ouvintes aprenderam bastante, puderam conhecer um pouco mais de você e um pouco mais também da periodização tática, e em breve a gente pode estar novamente conversando e ações conjuntas aqui
1: no Ciência da Bola. Muito obrigado pelo convite aí, viu, João? estou sempre à disposição do Ciências da Bola, sempre que precisarem, Eduardo né? vai estar também no curso aí, estou né? sempre à disposição aí, tá bom? Se os ouvintes quiserem também me contactar nas redes sociais, porque ah, eu estou sempre à disposição para trocar ideias e conversar com todos, tá bom? É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Um abraço!
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e não deixe de acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais e em nosso site. Acesse cienciadabola.com.br e confira sobre o Ciência da Bola Academy, uma nova modalidade de aprendizado que você poderá assinar e se tornar membro ativo dos nossos conteúdos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.